0: und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. alle Gute, Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Apple und Oranien. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Christian Lambeck. Christian Lambeck ist engagierter Oranienburger Jungunternehmer. Er ist nicht nur ein prominentes Mitglied der Wirtschaftsministerin in Oranienburg, als Vereinsvorsitzender des Judo-Clubs Samura trägt er darüber hinaus Verantwortung für einen der größten Sportvereine der Stadt. Außerdem ist er ein feiner Mensch mit einer ausgeprägten Grundfröhlichkeit. Für mich gehört er zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke Christian Lambeck, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Christian. Ja, hallo Alex,
1: vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Danke für die Lorbeeren und ich freue mich auch auf ein schönes,
0: ausgewogenes Gespräch mit dir. Ja, also ich, kann man Leute so sagen, also... Jeder kennt dich oder viele kennen dich und wer dich kennt, hat in der Regel auch eine positive Einstellung zu dir. So ist meine Wahrnehmung. Danke, Herr. Ich hoffe doch, dass ich den Eindruck hinterlasse. Ich das, das kann jetzt einfach so weit kein aus dem Fenster lehnen, ohne jetzt zu großes Risiko einzugehen. Du, ich habe fünf Fragen, die ich traditionell stelle und die würde ich auch gerne dir stellen, um ins Gespräch zu kommen. Äh, die erste Frage ist: Wo findet man nicht üblicherweise nur Anneburg? Wo ist seine Wirkungsstätte? Ich glaube, zwischen der Neustadt. Äh,
1: mein Zuhause, der Kölner Straße, das, das Judo-Dojo und, Dojo und äh, die Hans-Grade-Straße, wo ich arbeite. Ähm, ja, da findet man, trifft man mich, glaube ich, zu 90 Prozent meiner Lebenszeit. Und ähm, wenn ich da nicht bin, wahrscheinlich
0: im Oranienberg bei den ja Damit hast du gut abgegrenzt, worüber ich heute gerne mit dir reden möchte. Vielleicht noch zur Aufklärung: Was ist ein Dojo? Ähm, Dojo bezeichnet man ähm, ja als. Haus für für
1: den Sport ne? Also die, die, die Halle, wo der Judo-Sport betrieben wird, ja, ausgelegt mit Matten in den meisten Fällen oder immer. Ja, wir machen unseren, üben unseren Sport ja auf der Judomatte
0: aus und dazu sagt man Dojo ist ein japanischer Begriff. Weil Judo aus Japan kommt. Richtig. Wir werden das noch ein bisschen vertiefen, das Thema Judo. Hast du einen Lieblingsort in Ralingburg? Ja, mein Lieblingsort ist,
1: glaube ich, ziemlich schwer, einen klaren Lieblingsort zu finden, weil ich Ur-Oranienburger bin. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe es maximal kurz nach ähm, Nassenheide geschafft, um meine Jugend da zu verbringen. Bist du hier geboren? Ja. Gebürtiger Ort. So viele gibt es ja gar nicht. Also Chapeau dafür. Ja. Ähm, aber mein Lieblingsort, ich habe kurz vorher nochmal drüber nachgedacht, ist der Fähre in Malz. Das ist ein schöner Tipp. Ja, also ich liebe das, diese, diese Ruhe da. Am besten ist das natürlich, wenn nicht gerade Hochsaison ist und der Fährer völlig ausgebucht ist, aber dann kann man sich zur Not um ein bisschen abseits auf eine Bank setzen. Aber ich finde, der Fähre an Malz ist einfach ein ganz, ganz toller Ort, um runterzufahren. Kannst du dich auch noch an die Zeit erinnern, als an dem Fähre auch eine Fähre war? Und regelmäßig haben wir die Fähre genutzt, oftmals Herrentag, wenn wir mit Fahrräder mitnehmen mussten. Und ich glaube, man hat. Ich weiß nicht genau mehr, aber 15 Cent für eine Fahrt mit dem Fahrrad und 50 Cent für eine Personenfahrt bezahlt, Ich kann mich noch gut daran erinnern, ja.
0: Also jetzt muss ich nochmal nachfragen, wie alt bist du? Weil ich glaube, also meiner Wahrnehmung ist das schon jetzt ziemlich lange her und ich bin ja, glaube ich, doch zwei, drei Tage maximal älter als du. Frische 31 bin ich. Also ich bin knappe 44. Ach so, Stand jetzt, wir haben 15. November für die Historiker... Das ist das ähm, Aufzeichnungsdatum. Aber du hast das auch noch als erwachsener Mensch kennengelernt. Oder ja, Knapp. Ja. Sag aber Knapp Erwachsener. Genau. Und ich glaube, dann ist die Brücke gekommen. Und ich glaube, danach dann war die Sinnfrage für den Vierer wirklich nicht mehr gegeben. Aber man kann ja da auch sehr gut ein Radler trinken oder auch ein Würstchen essen oder eine Bulette Bisschen zur to frischen Tomatenstunde mit Tomaten aus dem Garten. Ne? Also
1: wahnsinnig, ich esse keine Tomaten, aber ich habe es mal mitbekommen, wie wenn dann die darf. Frau vom, vom Fehler dort die Tomaten aufgeschnitten hat aus dem Garten und den, den ja, Radelgästen oder wen auch immer ähm, dort eine schöne frische Tomatenstulle mit Zwiebel und Pfeffer und Salz gemacht hat. Also, ja, schön, das ist also so ein bisschen urig ne, von mir her. Und die Ruhe, die man dort hat, Ja, auch wenn die Kneipe... Nicht voll ist oder wenn sie voll ist, setzt man sich neben, nebenher auf die Bank und kann einfach mal
0: abschalten, ja. Ja, auch ein schöner Tipp übrigens. Hast du eine früheste Erinnerung an Oranienburg, wenn du, also ich kann ja da maximal, na 31 Jahre wäre schon ganz schön sportlich, aber. so ja. Soweit kann ich nicht zurückdenken, aber meine früheste Erinnerung an
1: Oranienburg, die bewusst ist, ist der Weg von der Kita Zwergenhaus alleine mit dem Rucksack hinten durch die kleine Gasse ins Zürich Kita Zwergenhaus, sag nochmal welche das war... Kita Zwergenhaus
0: ist direkt unten am C Ich komme auf die Straße nicht. malzerstraße Straße... Köln. Ach du, du ja, du, ich habe jetzt gerade überlegt, nämlich äh, Flachs und Krümel ist ja auch daneben. Genau. Und Zwergenhaus ist die kleine... Oh Gott, der ja, kommt jetzt auch nicht auf die Straße. Von äh, Kerstin Köhler geführt. Die, ja. Köln. Ganz liebevolle, ja, eine, keine öffentliche, also keine Kita der Stadt, sondern ein von Zweier-Träger. Und... Da warst du. Genau. genau, richtig. Wir haben dort gewohnt, ähm, in dem Eckhaus. Kann man dazu sagen, die hat uns sehr guten. Fall. Also ohne dass ich jetzt unsere Kita zurücksetzen möchte, aber also wir haben, glaube ich, auch insgesamt einen guten Ruf. Aber die ist schon ein paar Mal positiv aufgefallen. Ja. Genau. Kerstin, liebe Grüße an der Stelle.
1: Ähm, absolut, ne? Also ich habe mich als Kind dort wohlgefühlt. Und ähm, auch mal in einer sozialen Woche von der Schule aus bei euch. Ähm, ich glaube, dass die Kita schon. Ja,
0: außergewöhnlich gut ist. Das kann man da unterstützen Es ist halt auch sehr klein und nett und das ist Familie, ne? Genau, ja. Ja gut, dann habe ich jetzt den Weg auch vor. Du, du, hattest du noch Freiheiten als Kind? Du bist ja eigentlich so schon die Generation Helikoptereltern Überhaupt nicht. Ähm,
1: ich hatte relativ viele Freiheiten. Wir haben bis zu meinem sechsten Lebensjahr ja in Oranienburg direkt am Meneze gewohnt und sind dann nach Nasser-Heide gezogen. Und bei mir war es noch so üblich, dass die... Klassenlehrerin in der zweiten Klasse den Weg von Nassenheide durch den Wald mit dem Fahrrad einmal mit dir abgefahren ist, dass du den kennst und danach bist du alleine mit Fahrrad nach Sachsenhausen zur Schule gefahren. Ne? Also von Nassenheide nach Sachsenhausen war damals noch üblich, ähm, ja, ich habe alles selber mit Fahrrad, Bahn, Bus Schule. erledigen dürfen. Warst du wahrscheinlich auch nicht beruhigt, dass das so gewesen ist. Ja, manchmal wundere ich mich, dass es anders ist, ne? aber na klar, jetzt wo ich auch eigene Kinder habe, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Die Zeit ist natürlich eine andere heute, aber ich glaube, man darf da öfter auch mal mehr Verantwortung an die Kinder übertragen und kleine Erledigungen oder den Weg zur Judo-Halle bzw. zur Schule kriegen die Kinder ab einem gewissen Alter, denke ich, auch sehr gut. Darf ich fragen, wie alt deine Kinder sind? Meine Kinder sind ähm, sechs
0: und drei. Und haben sie schon einen Tracker? Nee. Kriegst sie einen Tracker? Glaube nicht. <lacht> ja, der ist das hat alles so seine Für und wieder. Ne? Die Möglichkeit ist ja gegeben, aber ich, ich bin auch nicht mit mir so im Rei. Ich gebe ehrlich zu, meine Kinder haben einen Tracker. Ja, ja ich glaube, das ist, Ja, hab ich nie drüber
1: nachgedacht, ob meine Kinder einen Tracker haben sollten oder wissen. Kommt ob jetzt. Ich glaube, das kommt jetzt. Ja. Erste Klasse ist so äh, bei Mati jetzt gerade der Fall. Wo wir intern zu Hause auch schon diskutiert haben, ab wann denn das Kind alleine zur Schule darf. Ja. Und ähm, ich bin da, glaube ich, relativ locker und entspannt. Das ist alles ein Lernprozess, ne? den muss man begleiten. Aber ich denke, umso früher auch ein Kind eine gewisse Verantwortung hat für solche Wege, umso besser
0: kann es das lernen. Absolut. Ich glaube, da haben wir auch von profitiert. Ja. So. Nummer vier, lokalpatriotischer Werbespot. Hast du einen Tipp für Oranienburg? Ein Restaurant, ein Geschäft, ein eigenes, ein Verein... Ja, mein absoluter Tipp
1: für Oranienburg ist der Taubenschlag. Ja, mein absolutes Lieblingsrestaurant, ich versuche da regelmäßig einen Tisch zu bekommen, ist leider nicht so einfach, aber wenn wir da sind, genießen wir das unheimlich. Also ich ja, kenne wenige Köche, die das noch so zelebrieren und leben, wie er das macht.
0: Ivo. Mit einem
1: Zwirbelbad. Mit dem Zwirbel. <lacht> <lacht> Sign Signature Move ist bekannt, ja. <lacht>
0: Jetzt kannst du noch mal zwei, drei Worte zum Taubenschlag sagen, wo findet man den? Den Taumschlag findet Den, man. Also ich glaube, viele kennen ihn wirklich nicht, also sogar alt
1: In Germdorf, wenn man mhm. Richtung Hohenbruch fährt, mhm. ne? also an der Hauptkreuzung in Germdorf, bis vor kurzem die einzige Ampel. Ich glaube, Germdorf hat jetzt zwei Ampeln. Ähm, rechts ab, Lange und haben wir und drauf gewartet. <lacht> rechts ab und dann, ähm, ja, gleich rechte Hand. Ich glaube, da kommt nochmal eine Straße, die einmündet und dort ist der Taumschlag. Zahlunauffälliges Haus, aber
0: das ist eine so ein bisschen Küche. ein
1: bisschen typisch wie eine DDR-Baracke aus, ne? Und die Küche ist aber vom allerfeinsten, ja? Da ist man so zwischen ja, guter deutschen Hausmannskost, aber auf einem Top-Niveau, ne? Also, ich glaube, da würde es ein paar Punkte vom
0: ähm, michelin geben für. Also, ich kann auch sagen, der Kaiserschmarrn dort, ich habe noch nie woanders ein bisschen Kaiserschmarrn. Nicht mehr direkt in Österreich, glaube ich. Wirklich? Okay. Ja. So, wir wollen übertreiben, aber ich, ich glaube, ja. die Message ist <lacht> So, Lebensmotto, hast du eine Regel Nummer 1?
1: Ja, pack es an, sonst bleibt es ein Traum. Ne? Also ich musste das erste Mal über mein Lebensmotto nachdenken, als ich für die Hürde der Nöbeln, der Wirtschaftsjunioren das aufschreiben musste und habe so ein bisschen über meine Vergangenheit im Leben nachgedacht und da ist mir immer wieder aufgefallen, dass es genauso mein Slogan ist. Ne? Ich glaube, dass man alles schaffen kann, wenn man es macht.
0: Ja, das passt auch gut zu dir. Eine Frage in dem Zusammenhang. Du bist jemand, wenn man dich sieht, wirkst du immer total ausgeglichen und ungestresst. Und das obwohl du ja so viele Baustellen hast irgendwie und so präsent bist, wie kriegt man das hin Was kann ich da von dir lernen? Ich
1: glaube, da habe ich eine gute Erdmasse. Ich, ja, viele fragen mich. Ich glaube, es bringt nichts, unruhig zu werden, weil wenn wir unruhig werden, dann treffen wir nur falsche Entscheidungen, ja. ja. Oder Entscheidung aus der Hektik heraus und nicht gut überlegte. Ich glaube, wenn man, man ist schneller, wenn man die Ruhe behält, auch wenn es nach Ausland vielleicht nicht immer so wirkt, aber es mit Gelassenheit halt Sachen zu regeln, ist einfach ja der
0: bessere Weg. Gut, guter Hinweis, ja, das glaube ich kann man annehmen. Ja, und ich glaube, damit bist du aber mehr als andere beschrieben. Also das hast du irgendwie drauf, muss man einfach mal sagen. Danke. Sag mal, ähm, den Namen König, äh, Autoros König, ähm, das hat auch was mit dir zu tun, oder? König ist es nicht, aber das Autor aus Lambeck, ja. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> ist schlimm, mal.
1: Äh, die beiden Mai kommen wenigstens <lacht> aus dem gleichen Land, ne? ähm, Aber ja, das auto aus hat. Ähm, mit schon wie grüße
0: als Autoros König hier an der Stelle, ja. <lacht> <lacht> Genau, ja, das Auto du kommst aus einer Unternehmerfamilie. Ich
1: komme grundsätzlich aus einer Unternehmerfamilie, genau mein Opa hatte damals zu DDR-Zeiten ewig gekämpft, um ein Unternehmen zu gründen oder gründen zu dürfen und durfte am Anfang Schweiben und Duos reparieren und hatte in Bergfelder, noch heutiger Standort, dann ein Grundstück bekommen. Und so ging es los. Und mit diesem Duo- und Schwalbenvertrag gab es dann noch ganz schnell, glaube ich, den Java-Vertrag. Weißt du, in welchem Alter
0: das war? Oder in welchem, in welchem Zeitraum das war? 70er Jahre. 70er Jahre. Ja. Also zum Zeitpunkt, wo privates Wirtschaften jetzt auch nicht so en vogue war, richtig? Überhaupt nicht en Also den, ja, ich, den Kampf, den er da immer wieder
1: berichtet, ist gigantisch. Ich glaube, es hat zehn Jahre gedauert, ehe der Wart des Kreises denn endlich zugestimmt hat. Und die hat immer wie eine neue Ausrede. Ein Beispiel war gewesen, dass er nur Duos machen darf und Schwalben, also, also Wartenfahrzeuge. Und als er denn die Geschäftsgenehmigung bekommen hatte, haben sie ihm die, die Vierradverträge Verträge alle gleich noch mal oben um drauf gelegt, weil es ja kein anderer gemacht hat. Ne? Also es war ja eine Mangelwirtschaft und die haben sich eigentlich ja über jeden gefreut,
0: aber es war nicht gern gesehen. Du hast keine, also alles, was du über die DR weißt, weißt du von Erzählung aus den Schichtsbüchern. Richtig. Eigentlich...
1: Ich würde sagen zu 90 Prozent für meinen Großvater und er sehr gerne darüber berichtet. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja glaube ich, eine, eine Geschichte, die man, wenn man nach der Wende geboren ist und das nicht mitbekommen hat, wirklich anfassen kann. Das ist unvorstellbar für jemanden, der ja, 92 geboren ist wie ich und in der Welt aufgewachsen ist, wo es alles gibt und was, wo man alles erreichen kann dass da jemand erzählt, dass es mal eine Zeit davor gab, wo es überhaupt nicht so war. Ne? Und die Zeit ist ja noch gar nicht lange her. Ein Beispiel ist auch gewesen, dass das mein Großvater damals einen Computer aus dem Westen mitgebracht hat, weil wir Westverwandtschaft hatten, und der dafür anderthalb Tage im stasi in Potsdam saß, weil er denn nur mit diesem Computer hier möchte. Er wollte den für die Lagerwirtschaft nutzen im eigenen Betrieb. Und so Geschichten, die sind unvorstellbar
0: ist auch wirklich schwierig, das jungen Leuten überhaupt noch zu vermitteln. Also ich bin also die letzte Generation, die überhaupt noch Erinnerungen hat. Jahrgang 79, zehn Jahre zur Wende. Also erklären wir jungen Menschen, was die Mauer war, die Berliner Mauer. Die gucken einen an, so Opa erzählt vom Krieg. und Ja, nee. aber ihr habt äh, mit dem Hintergrund viel darüber gesprochen. Kann man gut vorstellen, ne?
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Ja, mein, mein Opa war so, ein, ja, wie der Geschichtenerzähler, also bei den Enkeln war das üblich, wir hatten mal einen Tag die Woche, jedes Enkel sind äh, drei Geschwister durften wir einen Tag die Woche bei Oma und Opa verbringen und auch da schlafen und am liebsten hat man bei Opa im Bett geschlafen, weil Opa die besten Geschichten zum Einschlafen. hat. ist ja oft so bei Opas.
0: Ja. Und sag mal, ähm, da, die Unternehmertradition hat da begonnen mit deinem Opa? Oder? Genau, die
1: Unternehmertradition hat da begonnen. Viel weiter kann ich nicht zurückgucken. Aus Erzählung weiß man so ein bisschen, dass die die Familie Lambeck immer so ein bisschen umtrieben war. Und meine Uroma aus Bernau, die hatte dort eine Kneipe. Aber dann kam ja sowieso auch äh, der der Krieg und dann der Osten. und Also irgendwie waren wir schon immer geschäftstüchtig. Äh, und ja, bei, bei Opa ging es halt weiter zur Wende. Da war dann mein Vater auch schon mit dem Unternehmen, mhm. ähm, dass der Vertrag mit Peugeot und Citroën zustande mhm. gekommen ist. Ich glaube damals nur Peugeot. Und dann gab es ja so diese, diese wilden Osten, ne, diese Zeit nach der Wende, wo Autos sowieso verkauft wurden en masse.
0: Und so hat sich das Geschäft dort entwickelt, ja. Mhm. Ähm, dann wäre es ja eigentlich naheliegend gewesen, dass du in das Geschäft mit einsteigst. Absolut. Ich glaube, der Wunsch war auch da oder der Weg
1: war wahrscheinlich so ein bisschen vorgeebnet. Ich hatte allerdings in meiner Jugend so eine ich nenne es gerne sturm und Drang wo ich vielleicht nicht immer richtig aufgepasst habe in der Schule beziehungsweise meiner Motivation mal rechts und links auch gingen. <lacht> ähm, und daraus resultierte allerdings so ein bisschen dieses, okay, schafft er das, schafft er das nicht. Und ich wollte mir im Anschluss selber beweisen, dass ich das schaffe ne, und habe deswegen mein eigenes Unternehmen gegründet.
0: Du bist aber von dem, was du gelernt hast, ja, völlig andere Richtung. Also, die kannst du vielleicht den Talkschlag auch so schätzen, ne? Ich bin grundsätzlich bin ich gelernter Koch. Richtig. Ich habe hier in Oranienburg, alle kennen es unter
1: Dietrich noch, beim Hafer-Restaurant Lubea gelernt. Mhm. Meine ersten anderthalb bis, ja, doch anderthalb Ausbildungsjahre waren es. Ähm, allerdings parallel dort schon ähm, das Unternehmen Gebäudereinigung habe damals mit begründet als GbR mit dem Herrn Kabe zusammen und habe nebenbei das Unternehmen schon während der Ausbildung ausgebaut. Deswegen gab es damals auch diesen Weg, dann kurzfristig mal nach Berlin arbeiten zu gehen bei der Firma Wattenfall. Dort habe ich im Geschäftskasino in der, ähm, wie hieß die Straße? Nordbahn, Am Nordbahnhof hatte Wattenfall ihren Hauptsitz und dort habe ich für
0: den Vorstand gekocht, also Geschäftskasino-Betreuung. Elisabeth-Schwarzburg-Platz oder Karolide Michaelis eventuell? Nee weil ich nämlich auch am Nordbahnhof gearbeitet habe längere Zeit, aber gut, da hört da okay. dann mein, mein Wissen noch. Ich kann, gibt's, ist auch wurscht, ja. Also, hat die, die verlängerte Müllerstraße. Berdor? Nee. Egal, interessiert keinen. <lacht> ja. <lacht> aber, <lacht> <lacht> ja,
1: ich würde mich das nicht an, man nicht, wenn es einem nicht einfällt. Genau, und ähm, damals gab es das Angebot von Wattenfall, ob ich dort äh, bleiben möchte und mich ja. weiterentwickeln. Oder ob ich halt, ähm, ja für mich die Entscheidung war denn da, ob ich dann meine Selbstständigkeit weiter verfolgen will, lieber. Ne? Und da war eigentlich relativ klar, ich konnte zu dem Zeitpunkt gut von leben, dass ich mich für den Weg der Selbstständigkeit entscheide. Bin dann nochmal über die Abendschule gegangen ähm, und habe dort ein ähm, Betriebswirtschaftsstudium gemacht. Und ja, seitdem bin ich in der Branche Gebäudeweinigung selbstständig. Gut, Wir haben dieses Jahr zehnjähriges Bestehen 1. März 2013
0: ist Gründungsdatum. Schön, wie die Zeit vergeht. Hast du gefeiert? Haben wir nicht. Dann holt dir das noch nach? Wir holen es nach, definitiv. Ja. Wir werden wahrscheinlich eine schöne Väter zum elf bestehen. Ist auch ein, ein schönes Datum. Absolut. Ich muss aber nochmal zurückkommen. Du hast Insiderkenntnisse zum Thema Bootshaus-Dietrich. Ähm, ich vermute übrigens, dass irgendwann Dietrich wieder umbenannt wurde in Dietrich, so wie die Milchbar ja auch irgendwann umbenannt wurde, wieder in Milchbar- weil jeder, wo ich sage, Dietrich, uh, Lubia kennt vielleicht nicht jeder, aber wo Dietrich ist, ist, ist bekannt. Uh, und eine meiner frühesten Erinnerungen ist tatsächlich das Softeis ähm, bei Dietrich. Und ich habe mich immer gefragt, also erstens, wie lange wird es das noch geben? Irgendwann war dann tatsächlich der Opfer Schluss gewesen. Und was war das Geheimnis? Kannst du das verraten? Du musstest ja eigentlich genau der richtige Ansprechpartner sein. Oder wo kriegt man es eventuell heute noch in der Form? Gibt es das heute nicht mehr? Ich glaube, ich war letztes Mal da und da gab es die Eismaschine nicht mehr. Also zu meiner Gänze. Aber also auch
1: ich übrigens die Eismaschine von Dietrich selbst, ne? okay. also die Ostmaschine. Sonst in Oranienbücken. Ich will es heute nicht aber mir ist, mir ist jetzt gerade so. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, dass es an Akten gelegt haben, weil ich glaube, das hat halt gebrummt. Ne? Also Software ist ja. am Badestrand, das war natürlich einzigartig. und Also die Lage ist sowieso einzigartig. Und Es gab da keinen Wettbewerb, daher äh, war die Schlange im Sommer ist dann nie abgerissen. Ja, also die schlimmste Arbeitsposition dort in der Gastronomie war an der soft maschine weil du wusstest, du hast halt ja zwölf Stunden keine Pause. Ja, du musstest halt soft machen und die Schlange hat nicht aufgehört. Also, ja, wenn ich da kein
0: soft essen gehe, würde ich ins Café Rondel gehen. Das schmeckt übrigens sehr ähnlich. Also, ich habe schon fast weißt überlegt, du, ob das eventuell so eine Eis-Maschine ist, irgendwie oder boah, gleich. Äh, die haben ja so. Früher gab es glaube ich nur Himmeer, oder Blaubeer und Schokolade und die mischt natürlich. Und bei der Runde gibt es noch mehr so. Kann man auch äh, gut empfehlen. Und den Eisspatz eben auch dann haben wir dann noch eine
1: ich, Momentan, also ich bin so, ja gerne ein gutes Softice. Mein Lieblingssoftice gibt es nicht in Oraniburg, sondern in Rheinsberg. Da gibt es so eine ganz alte Software -Eis. Eis mit Z. Nee, das ist ja kein Softice. ist du, meinst doch noch was? Ich also bin wirklich so einen alten Softice-Laden, in einer Stichstraße von Eis mit Z wo glaube ich Oma noch das Soft -Eis selber anrührt mit Sahne und es ist Wahnsinn. Also das schmeckt wirklich den, den das der ähm, Ich bin sogar schon ab und an mal sonntags nur wegen dem Soft -Eis nach Rheinsberg gefahren. <lacht> ja, natürlich mit dem E-Auto. Ja gut, das hast das noch dazu gesagt. Ähm, ja, dann
0: dann wäre hier gekippt die an der Stelle. Aber
1: ähm, sonst in Oranienburg ist mein, mein Lieblingsreis klar auch der Eisspatz. Ja. Mhm.
0: Noch ein mhm. Tipp. Also du, du weißt Bescheid in der das ist gut. Ähm, kommen wir mal zu deinem Unternehmen. Ähm, du bist in der Hans-Garde-Straße zu Hause. Zur Erläuterung, das ist Gewerbegebiet Süd. Richtig. Und im Prinzip, Verlaufgrundschaft ähm, habt ihr nicht, ne? Also man sieht ja deine Autos, sieht man in der äh, Straße. Also ich was?
1: Überhaupt keine Laufkundschaft. Also ich glaube, den letzten Kunden, den wir bei uns im Büro gesehen haben, das ist bestimmt fünf, vier, fünf Jahre her und die verirren sich auf alle vier, fünf Jahre nur mal zu uns, weil in der Regel sind wir draußen beim Kunden. Von der Angebotserstellung bis ja
0: zur Nachbetreuung sind wir eigentlich immer direkt am Kunden und vor Ort, ja. Ich möchte ja natürlich auch gerne ein bisschen Raum geben, um kurz, also die Werbebotschaft für dein Unternehmen zu äh, präsentieren. Braucht ihr überhaupt Kunden oder seid ihr so ausgelastet, ähm, dass ihr sagt, wir danke für neue Aufträge, wir können nicht dienen. Ich glaube, also A, wäre das überheblich, das zu sagen, ne? ähm, Naja, Fachkräftemangel ist jetzt schon vielleicht auch ein Thema bei dir, eventuell. Letztens du
1: drüber gesprochen äh, mit Castro Spatz von Lenitze Immobilien. Ja. Ähm, wir haben so in der Regel ja mindestens fünf Bewerbungen die Woche, ne? Also. Ja, es gibt Zeiten, gerade im Sommerbereich, wo man immer so ein Bewerbungsloch hat, aber grundsätzlich äh, haben wir schon Bewerbungen, ne? wie qualifiziert die Bewerbungen sind. Ähm, klar, ich denke mal eher, dass man so einen von zehn Leuten anstellen kann, wenn nicht eher einen von
0: 15. Aber wir haben weiterhin einen Bewerbungseingang. Ja, und nicht wenig. Du bist zufrieden und Kundschaft kannst du auch gebrauchen. Er musst du aber noch ein bisschen kurz erklären, was ihr genau macht. Also Gebäudereinigung. Kann ich mir jetzt grob was Wunder vorstellen. Grundsätzlich sind wir der Dienstleister um
1: und in ihrer Immobilie. Ne? Also wir betreuen von der Grundsteinlegung eine Baustelle bis in die Mängelbeseitigung ne? und auch gerne natürlich die Objekte denn in der Nachbetreuung. Also wir, wir machen alles, was das Handwerk niederschreibt. Wir sind jetzt nicht die, dieses klassische Großunternehmen, was nur mit der öffentlichen Hand zusammenarbeitet und klar definierte Prozesse hintereinander weg unterarbeitet, sondern wir, wir sind breiter aufgestellt. Wir, ja, wir arbeiten wirklich von der Reinigung über die Grünanlagenbetreuung bis hin zur Aufbereitung von verschiedensten Fußböden, Marmorböden, Teppich, Holzböden, Schleifen und wieder neu ver, veredeln und also alles, was im Gebäudereinigerhandwerk drinne steht, können wir ausführen. Und sind das eher so, weiß ich, Büros oder Unternehmen oder eher Privathaushalte? Die Geschäftsidee selber war mal der Privathaushalt. Damals war so der Grundgedanke, die Kaufkraft in Oranienburg steigt immer weiter. Die, die Leute haben weniger Zeit und einen perfekten Service am Privathaushalt konnte keiner abbilden, weil es sehr umfangreich in der Planung und Gestaltung ist. Ich glaube, wenn der Privathaushalt heute noch 5% ausmacht am Unternehmensumsatz, ist es wahrscheinlich. Viel. Ja, einfach aber nur dem geschuldet, dass natürlich so ein Privathaushalt deutlich weniger Umsatz macht, als wenn man denn zum Beispiel sich ein großes Logistikzentrum hier in der Region anguckt, wo permanent irgendwie sechs, sieben, acht Leute von uns beschäftigt sind. Ja. Und wir betreuen aber weiterhin auch den Privatkunden, weil ich glaube, dass das Wichtigste an einem gesunden Unternehmen immer ist, möglichst breit aufgestellt zu sein. Wir sind durch die letzten zwei Krisen gerade durch ne? und auch da haben wir gemerkt, dass Energie alles richtig gemacht haben, dass wenn da mal der eine Zweig irgendwie weggebrochen ist, vielleicht der andere mehr gewohnt hat und durch, durch dieses Vielfältige und schnell reagieren können, waren wir da gut gewappnet für die Krisen. Ja, es war nicht einfach, klar, logisch, ich glaube, da musste man die ein oder andere Überstunde leisten in der Zeit und man musste die Leute mehr motivieren und man hat ja oft auch gar kein Licht am Ende des Tunnels gesehen und das nicht nur in der Geschäftsführung, sondern das hat auch die einfache Reinigungskraft und auch der Minijobber gehabt. Und ähm, jedem musste man immer wieder sagen, alles klar, das ist jetzt eine Krise, keiner weiß, wie lange die geht, aber wir werden dieses Ende hier erreichen. Und es erfordert einfach in dem Moment von allen auch ja besondere Maßnahmen und auch immer flexibel in meiner Gestaltung der Arbeitszeiten zu sein. Und vielleicht, wenn ich ewig ein Autohaus morgens gereinigt habe, mal abends den Kindergarten oder die Schule zu machen.
0: Haben wir das Ende erreicht? Deine Wahrnehmung? Oh,
1: ich brauche oh, das ist schwer zu sagen. Also ich hätte fast Anfang des Jahres gesagt, dass wir irgendwie auf der Spitze des Berges sind. Aber irgendwie kriegen wir rechts und links ja immer mal wieder so einen kleinen Dämpfer mit. Und ich hoffe, ja, also grundsätzlich aus unserem Geschäft kann ich so ein bisschen beobachten, dass diese unsichere Zeit vorbei ist. Ja, Also die Kunden sind wieder freier in Entscheidungen und entscheiden auch wieder schneller was ja oft so ein bisschen Sicherheit mit sich bringt. Ne? Also das resultiert ja eher aus einer Sicherheit, wenn ich eine schnelle Entscheidung treffen kann. Das war Anfang des Jahres noch ganz anders. Also ich glaube schon, dass wir auf dem Weg sind, dass die Wirtschaft sich hier erholt. Allerdings glaube ich, parallel wird es auch weiterhin irgendwie so eine kleine ja, Marktregulierung geben. Also ich hatte erst letztens kurz gelesen, dass viele Möbelhersteller gerade die Handheben und Insolvenz anmelden. Ich glaube, das werden wir jetzt hier rechts und links immer mal wieder noch mitbekommen. Aber ich glaube, das sind eher Kriegsauswirkungen. Ne? Wenn viel viel in der Ukraine produziert wurde, dann haben die jetzt zu kämpfen. Ja, mal sieht erst mal, wie die Welt
0: zusammenhängt. Ja. Ich, ich fühle mir gerade auch schwer mit einer Prognose. Wie gesagt, November 2023 sind wir gerade. Also der Winter beginnt jetzt. Und das ist ja tatsächlich auch in den letzten Jahren mal so die spannendste Zeit gewesen. Da kann am meisten passieren im Moment, bin ich einigermaßen optimistisch, auch wenn so ein paar Corona, äh, also Corona ist nicht weg und äh, es wird doch weiter, manche Leute haben ja eine Maske und manchmal hört man, da ist was eingeschränkt wegen Corona, also jetzt gerade aktuell Krankenhaus, aber es fühlt sich immer noch so an, als ob wir lernen miteinander umzugehen und die Energiekrise scheint ja, also Schon mal was von von Speichern in diesem Jahr gehört? Ne, das war überhaupt kein Thema. Ich glaube die ich Speicher sind voll, ne? Also sagen alle ganz selbst, Also im letzten Jahr gab es ja kein anderes Thema um die Zeit. Dieses Mal sieht's ein bisschen anders aus und äh na man lernt ja in so einer Krise auch damit zu leben, ne? Ja, also ich glaub, ich egal, an. ob das die Politik
1: ist oder wir Unternehmer. Ich glaube, wir haben mit dem Beginn der Energiekrise alle zusammengesessen bei Herrn Leclerc äh, und haben irgendwie mit der Landesregierung zusammen überlegt, wie es weitergehen kann. Und da war eigentlich der Wunsch aus dem Unternehmertum eigentlich nur, gibt uns eine Plangröße, ne? Weil diese Unsicherheit, die ich beschrieben habe, wo die noch Anfang des Jahres da war, kommt ja daraus, dass wir gar nicht kalkulieren konnten. Ja, klar steht irgendwie an dem Ende eines Produkts steht halt ein Preis, aber wenn ich nicht weiß, wie der Preis morgen ist, dann kann ich das Produkt ja fast gar nicht mehr an den Mann bringen. Und ähm, ich glaube, das ist für Unternehmer am schwersten, wenn sie nicht klar für die Zukunft einen Plan haben, ja, oder eine feste Kalkulation oder wie geht's weiter oder was passiert in fünf Monaten oder sechs Monaten oder vielleicht auf zwölf und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall drüber hinwechseln. sind, ne? also wir können planen, wir haben relativ gute Preiskalkulationen wieder, ne? die Inflation geht runter, klar, die Löhne werden jetzt wieder angepasst, was völlig zu Recht ist, ich glaube, da äh, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, aber es ist alles jetzt wieder planbar ne? und normal in normalen normal Verhältnissen. Ich muss auch mal sagen,
0: wir haben uns schnell drauf eingestellt, also wir mal jetzt mit einem Rückspiel toi, toi, toi", dem Rückspiegel und auf auf aufleser das ist durch und war auch alles nicht schmerzfrei, aber wir sind gut mit dem Lonehau davon gegangen und am Ende haben wir uns auch, also ich finde, es viel richtig passiert, man wertet immer bloß die die Sachen, aus die schief gelaufen sind, also ich, ich kann mich auch erinnern um vor einem Jahr ungefähr, da hatten wir ernsthaft über die Schließung von Atomerlebnis, die sprechen müssen. Weil energieintensiv, wir wussten nicht, ob wenn die Energie überhaupt ankommt, wenn die auch sie bezahlen können. Äh, wenn aber die Energie nicht zur Verfügung gestellt wird, dann weiß man im Winter, das, das ist eine Totalabschreibung nach wenigen Wochen. Und das hat genau zur Zeit, wo die Wirtschaftspläne ja aufgestellt werden für das nächste Jahr. Also, das war, also da habe ich nicht, nicht gut geschlafen in der Zeit. Und jetzt wirkt das schon wieder so so weit weg und äh, man spürt den Boden schon mehr als anders unter den Füßen. Toll, toll, toll. Absolut, ja, hoffentlich geht
1: so weiter. ne? Ähm, ich glaube, eine Krise war ja irgendwo absehbar. Ne? Wir hatten ja auch viele, viele goldene Jahre hier in der Wirtschaft. Ähm, glücklicherweise haben die Unternehmen hier in der Region auch diese goldenen Jahre genutzt, um sich irgendwie ja, so ein bisschen Speck am zu fressen, ja. um durch so eine Krise durchzukommen. Also... Ich glaube, dass wir hier in der Region im, im Speckgürtel von Berlin, beziehungsweise die Unternehmen hier im Speckgürtel von Berlin hier alle, wenn überhaupt, mit einem blauen Auge davon ja. gekommen sind. Ne? Also wir sind da schon klar. Nicht jeder Einzelne, ein, aber insgesamt. Aber insgesamt glaube ich gut. Ne? Egal jetzt von der Wertigkeit der Anstrengung, die man die dafür aufbringen musste, weil die war groß von jedem Einzelnen im Betrieb. Ne? Aber man hat es geschafft, ne? Also man hat jetzt wenig davon gehört, wie viele denn Insolvenz angemeldet haben und also es hat sich in Grenzen gehalten. Ne?
0: Sag mal deine Mitarbeiter, äh, wie viele hast du? Ich habe eine Zahl, aber ich weiß nicht, ob die aktuell ist. Wir sind knapp 100. Oh, dann war meine nicht aktuell. Ich hatte jetzt so einen Zeitungsartikel, die sind ja noch nicht so alt, war 45 oder so?
1: Kann sein, ja. Wir sind die letzten Jahre weiterhin mit großen Füßen gewachsen, ja. Dann, dann darfst du wirklich nicht klar. Und dann, dann scheinst es in die Gerichtsrichtung zu gehen. Ja, was uns so ein bisschen auszeichnet, glaube ich, bei der Mitarbeiterzahl, ist, dass wir so regional unterwegs sind, dass wir auf nicht weiter als 15 Kilometer verlassen für unsere Dienstleistung. Und das bringt, glaube ich, eine gewisse Dichte mit sich, ähm, auch im, im Kundenklientel. Und das schätzen, glaube ich, auch die Leute. Ne? Der Heimweg ist ja auch immer so eine Sache. Der darf nicht ganz so lang sein und ist für die Reaktionswege auch super wichtig. Ne? Auch bei uns im Unternehmen gibt es zwar ein Problem, was gelöst werden darf, ähm, da setzen wir uns ins Auto und sind irgendwie
0: zehn Minuten später beim Kunden. Ja. Ja, wie spielt war schon eine Rolle, ne? Ja. Ich habe mal einen Artikel hier auch gefunden bei der Vorbereitung, ähm, da hast du darunter gelitten, dass die Gruppe gerade abgesperrt äh, gewesen ist. Das sind ja entscheidende ähm, Momente noch, weil der Weg dann doppelt dreifach so lang war und dann auch noch sich über eine Brücke gequält hat. Ähm, mit solchen Dingen musst du dann noch ganz konkret haushalten. Ich glaube, ich habe es damals kalkuliert, denn mich meine Erinnerung nicht ganz trügen
1: waren es 35% mehr Personalkosten, die ich für die Zeit hochgerechnet hatte. Ja. Der Positivfaktor bei der Sperrung der Drobebrücke war allerdings, dass wir unseren Geschäftssitz aus der für die Brandstraße in die Hans-Gradestraße verlagert haben, um diese Sachen aus dem Weg zu gehen und sind heute immer noch sehr, sehr glücklich im Gewerbegebiet zu. Dann sollte es
0: einfach so sein, ja. <lacht> Kannst du was über deine deine Arbeitnehmer sagen? Also wie, wie ist dein typischer Mitarbeiter? Also, ich glaube, das kann man gar nicht. Also von
1: der einfachsten Person bis hin zum Studierten. Ja, wir haben eine Kollegin, die hat internationales BWL-Studierte, Master. Also, wir haben alles dabei. Wir sind so bunt. Wir haben, glaube ich... Ich habe es letztes Mal durchgezählt, sieben Nationalitäten und ganz frisch auch jemand, der staatenlos ist. Das war für mich auch neu, wie das funktioniert. Aber ich glaube, wir sind absolut Multikulti. Also schön, dass wir in dem Raum der Gleichstellungsbeauftragten hier heute sitzen. Aber ich glaube, genau das passt zu unserem Unternehmen. Also wir sind vielseitig bunt, bei uns ist jeder willkommen und ähm, genauso gehen wir auch alle dort miteinander um. Sieben Staaten, wie, wie kommt das? Die sieben Staaten? Ja, das hat sich so ergeben über die Zeit, ne, dass wir möglichst, also wir, wir schränken uns da nicht ein in der Einstellung, mhm. uns ist egal, wo der Mitarbeiter herkommt und wir haben eigentlich auch jede Krise äh, oder gerade die Flüchtlingskrise immer mal wieder genutzt, um zu sagen, okay, wir, wir arbeiten hier in der Region, wir haben irgendwie eine gesellschaftliche Aufgabe, wenn jetzt hier viele Leute herwandern, dann haben wir eigentlich als Arbeitgeber die Aufgabe, irgendwie eine Lösung dafür zu finden, dass wir die Menschen hier integrieren ich habe, Alex, wenn man nicht immer über den Vater sprechen sollte, noch ein Bild in, im Kopf. Das war 2016 oder 15. die erste große Flüchtlingskrise. Aha, da hat der 50. Schimi hier oben bei dem Papa im Rathaus die Fenster geputzt. War so ein bestes Beispiel. Ne? Also keiner wusste, ob die hier arbeiten dürfen, wie die hier arbeiten dürfen, wann die arbeiten dürfen und ob die Geld verdienen dürfen. Ne? Und wir haben einfach angefangen. Ne? Wir haben gar nicht darüber gesprochen. Wir haben uns damals im Kreis der Wirtschaftsunion zusammengesetzt. Da haben irgendwie drei, vier Leute noch mit eingeladen, unter anderem dein, dein Papa damals und haben gesagt. Das ist übrigens nicht ein
0: Tabuthema. Also, man darf fertig gerne. Wir ähm, haben ja, ein sehr gutes Verhältnis.
1: Wie sieht's aus? Derjenige kann irgendwie ein bis zwei Leute gut aufnehmen, um, ohne dass wir Schwierigkeiten bekommen. Und um, so hat sich das irgendwie immer weiterentwickelt. Also, und wir haben jetzt auch die Ukraine-Krise wieder. Zwei äh, Kolleginnen gehabt, die waren super jung, die haben bei uns angefangen zu arbeiten. Die haben ein Jahr. Geldverdienende Wohnung sich hier organisiert in Oranienburg und machen jetzt ihren Studiengang zu Ende. Bis hin zu zwei Ukrainerinnen, die weiterhin bei uns geblieben sind und einmal die Woche zu uns ins Unternehmen kommen und dann einen Deutschkurs machen. Ne? Also ich glaube, dass wir immer mit Zuwanderung arbeiten, werden und auch gerne arbeiten. Ähm, und da ist die Krux ja bei, die Leute zu integrieren. Ne? Also nicht nur zu sagen, okay, ihr macht jetzt hier das Rathaus sauber, ob ihr die Sprache beherrscht oder nicht, ist uns eigentlich egal. Wir übersetzen euch das. Nein. Wichtig ist, Integration funktioniert meines Erachtens am besten am Arbeitsplatz. Natürlich. Ich glaube, dass wir das gut schaffen und, und verschiedenste Projekte und auch Modellprojekte schon ins Leben gerufen haben, zusammen mit der Bundesagentur und der Agentur für Arbeit. Ähm, bis hin, dass wir jetzt so weit gekommen sind, dass die Leute sogar in ihrem Beruf, das heißt während der Arbeitszeit bei uns einen deutschen Integrationskurs machen können, der Job spezifisch ist und die Leute mindestens bis b 2 niveau
0: begleitet. Ich habe mich ähm, auch ähm, speziell, also bei dir habe ich die, die Frage auch deswegen gestellt, weil es ist ja auch so eine, so eine Branche, da spielt Integration auch ähm, eine Rolle und mein Eindruck ist, dass manche Branchen gar nicht mehr funktionieren würden ohne, ähm, sag ich mal, ähm, Arbeitnehmer, die von draußen kommen, die eben keinen deutschen Hintergrund haben. Wegen Demografie jetzt in erster Linie.
1: Ja, jein. Also ich glaube, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Wir arbeiten in einer Region, die unheimlich teuer geworden ist. Ja. Und das heißt, viele Leute, die in unserer Sparte arbeiten, die können sich schwer noch eine Wohnung hier noch an die Buch leisten. Ja. Bei dieser Problematik stehen wir. Wir versuchen so ein bisschen mit Werksmietwohnungen gegenzusteuern, schaffen wir auch ganz gut, aber ich glaube nicht, dass es die, die Lösung dafür ist, ja, wir haben Werksmietwohnungen für unsere Kollegen. Also wenn halt mal schnell ein Problem hier auftaucht und ein Kollege braucht eine neue Wohnung, der wird sich schwer 14, 15, 16 Euro Kaltmiete leisten können. Und so haben wir mit ja, Kooperationen, über Wohnungsbaugesellschaften ähm, ja, kostengünstige Wohnungen für sie dann, ne? wo man eher so in dem Bereich 7, 8 Euro Kaltmiete liegt, um sie gleich wieder aufzufangen. Ne? Weil der normale Markt ist einfach für den Arbeitnehmer mittlerweile schwer geworden. Ja, und es ist teuer ne, und ich glaube, dass aber man da keinen Unterschied machen braucht. Also der Bewerbungseingang, ob man mit geflüchteten Leuten oder zugezogenen Leuten arbeitet oder mit äh, Leuten, die in Deutschland geboren sind, ist ähnlich. Also die Qualifikationen sind nicht besser oder schlechter, sowohl als auch. ne. Und ich glaube, umso weiter die Tür offen ist, umso mehr Leute werden durch diese Tür gehen. Ja. Klar, man muss das für machen. Das Abs also Integration funktioniert nicht von allein. Und ich bin damals den Weg mit Herr Nachaschingi gegangen, weil es auch mein Baujahr gewesen, der ähm, kam aus Afghanistan, hat dort für die Amerikaner gearbeitet. Die Amerikaner sind äh, abgezogen von dort und haben ihn dort gelassen. Daraufhin ist er geflüchtet über Ungarn, er saß irgendwie in Jahr Gast und von da weiter hierher und ich hatte Probleme damals mit der Bürokratie der Behörden. Ich frage mich, wie er das hätte geschafft. Ja, und das ist so dieser erste Step in die Integration. Danach nach, da kommen, kommen viel, viel mehr Aufgaben. Da. Aber da habe ich selber halt irgendwie mal erfahren, okay, stopp, also wir können hier nicht erwarten von jemandem, der hierher kommt und so Sprachen spricht, vielleicht nicht mal Englisch gut kann, na, überhaupt nicht weiß, wie dieses System funktioniert dass wir den hier irgendwo hinsetzen, dem monatlich irgendwie ein bisschen Geld geben und den was macht der Arena? Das wird nicht stimmt, das ist auch nicht Integration. Und ich glaube, da haben wir in dem Land des Öfteren diesen Fehler gemacht, dass wir diese Erwartung hatten. Ne? Viele Ehrenamtliche leisten da ganz, ganz große und tolle Arbeit, aber ich glaube,
0: dass wir es oft zu leicht nehmen. Man sieht ja gerade um eine Entwicklung Also was ich... Zurückliegend auch als Problem sah, dass äh, Leute, die äh, geflüchtet sind und vielleicht noch keinen festen Status haben, dass sie gezwungen sind, über Monate, über Jahre ähm, nichts zu tun. Richtig. Und dass dann quasi einfach auch angewöhnt wird, nicht zu arbeiten, also dadurch, mhm. obwohl Leute arbeiten wollen und doch einen Beitrag leisten wollen und auch, ähm, ja, gerade jetzt sehr wertgeschützt sind. Ist ja nicht so wie in den 90er Jahren, wo wir ohnehin zu wenig Arbeit hatten. Ähm, und das bisschen Arbeit, das hatte man dann versucht, um irgendwie einen eigenen oder den ähm, ja, geborenen Deutschen ähm, dann übrig zu lassen. Das ist ja eine völlig andere Situation. Wir brauchen ja Arbeitskräfte und bin auch mal nicht ganz, ganz sicher, also ähm, was das richtige Maß ist an Zuwanderung oder wo da die Grenze ist. Das ist eine, wirklich eine Diskussion, die ist für Fortgeschrittene. Und da gibt es keinerleichen Antworten zu. Aber auf jeden Fall ist Integration zum Teil mindestens ohne Chance. Und auch wichtig, um halt einfach äh, Lücken, die wir einfach haben. Ich
1: glaube, äh, wichtig ist als Politik zu erkennen, wo die Integration stattfindet oder wo sie am besten funktionieren kann und um diese Bereiche zu fördern. Ja. Das ist so ein bisschen die Krux. Ich kann nur nicht sagen, was die richtige Zahl ist und das möchte ich auch gar nicht äh, mir zumuten, zu ähm, aber ich glaube, das zu erkennen, wo kann ich am besten integrieren und diese Prozesse zu fördern, ne, weil sowas kostet doch Geld, ähm, das ist, glaube ich, so diese en entscheidende Thematik dabei.
0: Ja, bei dir jetzt, ähm, weil ich immer darauf hinweisen, wir wollen auch noch über Samurai sprechen und vielleicht der ein oder andere wartet auch darauf, aber jetzt gerade macht es irgendwie Sinn, jetzt das Thema Wirtschaftsunion erstmal anzuschließen. Ich würde ja vorschlagen, die letzte halbe Stunde, die gehen wir dann zusammen, Hurrahmen. Gerne. Lass uns mal nochmal die oder erkläre mir bitte mal, was die Wirtschaftsjunioren sind und was sie ausmacht. Die Wirtschaftsjunioren ist ein Zusammenschluss
1: aus jungen Unternehmern und Führungskräften, die ja, ihr Statement in die Politik geben möchten. Also so einfach beschrieben ist der Slogan. Wer darf mitmachen? Wirtschaftsjunioren, also Unternehmer unter 40 bzw. Führungskräfte unter 40. Ähm, die dürfen danach auch weiterhin bei uns bleiben als Fördermitglied, aber denen wird jegliches Stimmrecht entzogen im Verein. Das ist knallhart. Und die bleiben dann auch? Die bleiben in der Regel, ja. Haben auch eine wichtige Rolle, weiterhin beratend. Ne? Also ja, es ist schwer. Die Struktur der Wirtschaftsunion ist nicht immer von Vorteil, gibt aber vielen die Möglichkeit. Es gibt nämlich zum Beispiel diese Thematik One Year to Lead. Ne? Also wenn ich den Vorsitz der Wirtschaftsunion innehabe, dann bin ich halt nur ein Jahr Vorsitzender. Und nach mir kommt jemand anders. Ja, das ist oft befruchten, aber manchmal auch schwierig, Prozesse, die länger
0: als ein Jahr zu dauern, vernünftig zu Ende zu Aber hätte halt durch Jung und Wach und am Leben. Also ich bin ja, bin ja Fan, auch gebe ich ja gerne zu. Du bist selber Mitglied. Ich wollte es so direkt nicht sagen, aber wenn du das sagst, kann ich die mal <lacht> auch nicht Und ich, ich möchte hervorheben, es gibt, wo wir über meinen Papa schon gesprochen haben, der hat mir eine Sache mit auf den Weg gegeben, sag immer nein. Weil du kommst nie wieder raus aus der Nummer und äh, du wirst überall gefragt nach Mitgliedschaften, aber sag's nett, sag's freundlich, aber sag nie ja. Und das mir in einem Fall ist mir es nicht gelungen, vielleicht auch, weil das auch so eine Phase war mit der Mirko, wo und, äh, ich so gestern war von euren, ja, also ihr habt ja so viel auch bewegt in jetzt Corona, es also war kein Einbruch, aber ihr seid immer noch klar präsent, aber das da war ich dann vielleicht für einen Moment auch so euphorisiert, dass ich dann nicht Ja gesagt habe. Und so. Das kurz erwähnt werde ich dazu gebracht hat,
1: dass du diese Unterschrift unter dem Vertrag gesetzt hast. Hattest du ja auch Antenne dann? Ja. Ich glaube, ich
0: vielleicht sogar, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das habe ich ein bisschen verdrängt, aber möglich ja, möglich ist es. Also so steht es jetzt in den Geschichtsbüchern. Sehr schön.
1: <lacht> ja, ich glaube aber, dass die Wirtschaftsjunioren viel, viel mehr sind, als dieser Slogan, den man hat. Also ich glaube, man hat ganz, ganz wichtig... Ein Sprachrohr an die Politik. Und ich glaube, das haben wir uns hier im Landkreis Oberhafe hart erarbeitet. Man hört uns zu ne? und ich glaube, man hört auch genau hin, was wir sagen. Absolut. Äh, also und und vor zehn Jahren wusste keiner, was die Wirtschaftsmonare sind. Richtig. Und ich glaube aber, was so jedem Einzelnen das Netzwerk bringt, ist ja viel, viel mehr. Ne? Also ich glaube, also wie schön das ist, als junger Unternehmer nicht jedes Mal die gleiche schlechte oder falsche Entscheidung zu treffen, sondern sich mit Leuten irgendwie auf Augenhöhe austauschen zu können, Probleme zu besprechen, die jeder in seinem Unternehmen hat, ist einfach Gold wert. Das ist einfach toll und daraus sind Freundschaften entstanden, daraus sind in vielen Situationen ist ja auch eine unheimliche Power und Kraft entstanden, also die Wirkung, du hast das angesprochen, 2019, das war eine Stabsidee, da sind wir von einer anderen Konferenz gekommen, da waren irgendwie noch zwölf Mitglieder hier im Kreis. Gott
0: sei Dank, kurz vor Corona, muss man auch mal gucken. Oh, ja, und
1: bin ich damals mit Jens Stein, Gerrit Gugert, waren wir am Bodensee zur zu, zu, deutschen Konferenz der Wirtschaftssenioren, zur Bundeskonferenz und ich komme wieder und sage in der Kreissitzung so, sowas machen wir hier auch, das fand ich cool. Und Philipp Geil, damals noch Regionalcenterleiter der IAK, meinte, na, damit mega du ein Knall?
0: Das können wir nicht. Ich sage, naja, warum denn nicht? Die haben das doch da auch hingekriegt, ne? Wir machen das Und Philipp ist einer, der ist ja nur auch nicht sehr kompliziert. Der ist ja auch leicht zu begeistern eigentlich.
1: Eigentlich ist er leicht zu begeistern. Die Idee fanden doch alle toll, aber alle dachten so ein bisschen, jetzt kommt der Größe Wahn und lief. Okay. Ähm, wir haben es einfach gemeinschaftlich organisiert. Und ich glaube, dass diese Veranstaltung, also ich persönlich, ich glaube, dass bei ganz, ganz vielen anderen, das sind wir alle daran gewachsen. Ne? Also wir haben irgendwie 350 Unternehmen hier in Oranienburg die Bühne geboten und hatten ein wunderschönes Wochenende mit ganz tollen Veranstaltungen, haben unsere Stadt, unsere Wirtschaft irgendwie ganz Nordostdeutschland beigebracht. Und ich glaube, mit den Möglichkeiten, die hier vorhanden waren, konnten wir gar nicht mehr rausholen. Ne? Also, wir haben denn die Taschenschirmhalle, die heute noch eine Industriebrache ist, umfunktioniert. Uranwerk. Im Oranienwerk, genau, umfunktioniert. Mhm. Äh, zum Ghana-Abend. Ne? Und ich glaube, es hatte alles irgendwie so seinen Charme und war auch ja mit wenig Mitteln organisiert, aber trotzdem, glaube ich, eine tolle Veranstaltung. Und das hat unseren Kreis in den engen Organisatoren auch natürlich nochmal unglaublich. Also, wenn du sowas zusammen ehrenamtlich organisierst, ne? Das schmeißt sich halt zusammen, das, danach bist du unzertrennlich. Ne? Also du kannst, merkst einfach, irgendwie, du kannst alles schaffen. Ja, ja. Und ja das ist toll. Ne? Ich glaube, das beschreibt auch die wirtschafts Einfach auch machen, ne? nicht immer nur darüber zu reden und mit dem Finger darauf zu zeigen, was nicht gut läuft in unserer Gesellschaft, oder wo wir besser sein können oder könnten, sondern einfach sagen, ja, ist klar, wir haben ein wenig Bewerber. Ja, Bewerbungstrainings in den Schulen, ne? oder wir bringen den Leuten Wirtschaftswissen im Wettbewerb, machen hier die, 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 das Bundesfinale in Oranienburg und gehen an die Schulen und machen mit denen einen Quiz über Wirtschaftswissen. Und haben die Schule der Löwen, ne? bringen Unternehmertum näher. und Ja, ich ja, gehe
0: doch alle zu leicht von der Hand, also das, das funktioniert ja auch alles. Oder sieht man bloß die Sachen, die funktioniert und da bleibt auch viel hängen. Ich glaube, es ist eine Organisation. Man darf, glaube ich, manchmal gar nicht dabei sein. Also, genau, dann
1: würde genau ein anderes Bild entstehen. Wir haben ja eigentlich andere gemeinsam ja keine Zeit. Ja, oder? eben, ja. Also, Wir machen das ja zwischen Tür und Angel und dann ist ja eine mal mehr bei den Projekten und der andere weniger.
0: Aber nachher, wenn es da drauf ankommt, dann wird geliefert, ja. Vielleicht ist es aber auch gerade so der Vorteil, dass dadurch seid ihr die so verkopft, sondern so die wesentlichen Sachen werden dann sich dann schon irgendwie zugerufen. Ja, nee, also Ja, die, du hast ja jetzt ein paar wesentliche Geschichten schon erzählt. Ich glaube, das prominenteste Format das ist so Moment schule der Löwen. Emotion, das äh, ja, also auch, auch glaube ich ein ziemlich bekanntes Format. Also Emotion ist diese Messe. Ähm. Die Emotion ist eigentlich eine Messe für alternative
1: Fahrzeugantriebe. Und eigentlich dürfen wir gar nicht mehr über Elektroautos Bericht weil meines Erachtens ist das ist kein alternativer Fahrzeug. Ja, tatsächlich, ja. Beschreiblich wäre richtig gut, ne? Die Grundidee war natürlich nie eine Elektroautomesse hier zu starten, da auf dem Schloss, überhaupt nicht, ne, ganz und gar nicht, sondern eigentlich ging es immer darum, den Leuten irgendwie was Innovatives zu zeigen, was ja. kann in fünf Jahren kommen. Alles Elektromobilität heute noch innovativ, absolut. Wir haben da Fortschritte äh, von Monat zu Monat oder Änderungen ähm, aber ähm, ich glaube, da werden wir uns in den nächsten Jahren auch mit anderen Alternativen auseinandersetzen dürfen.
0: Bin sehr gespannt auf jeden Fall. War das dein Lieblingsformat bei den, ähm, bei den Also Oder wo, wo bist du besonders engagiert, in welchen Bereichen?
1: Also mein Lieblingsformat ist ja klar Schule. Ja, war Absolut. Also ich finde, das ist ja genau unser Thema. Ne? Also jungen Menschen a, einmal die Bühne zu bieten... Und dann im Nachgang halt auch so ein bisschen zu betreuen und die Angst davor zu nehmen, ein Unternehmen. Kannst du mal ganz kurz nochmal zwei Sätze beschreiben, was Schule der
0: Löwen bist? Schule ja, der noch. Löwen
1: aus, aus dem Fernsehen kennt jeder. Ich glaube, es ist ein Format von Vox. Und genau das Gleiche machen wir für Schüler. Ne? Also Schüler, die eine Geschäftsidee haben oder vielleicht auch eine kleine Erfindung oder ähnliches. Dem bieten wir meistens im Moranienwerk
0: oder grundsätzlich im Moranienwerk die Bühne. Wo denn fünf Geschäftsführer mehr, mehr die ist, das ist voll. Also das, das ist, ähm, jeder Platz ist belegt. Also die Schulen, ist, vermutlich ist das wirklich eine Pflichtveranstaltung. Aber man, ich ja, habe keine Sorgen, da Bewerber zu finden. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, ich sag mal, die Unternehmer, die sind auch sehr präsent. und Also ich, ich sehe ja nur Gewinner auf jeden Fall. Ich glaube, also absolut,
1: ich glaube, wir haben da einen gewissen Stand erreicht. Die erste Ausstrahlung überhaupt war super schwierig. Ich glaube, die ersten zwei, drei Jahre, ich glaube, da kann Jens Stein ein Lied von singen, wurde es ja erstmal gar nicht wahrgenommen an Schulen. Ne? Und Schulen sind ja auch Institutionen, die unheimlich schwerfällig sind, mit neuen Dingen umzugehen und diese neuen Dinge umzusetzen. Ne? Also da braucht man halt nicht mit einer Idee kommen und sagen, alles klar, wie sieht's aus? Habt ihr Lust? Wir kommen morgen in euren Unterricht, wir gestalten mit, wir machen. Schreibt mal eine E-Mail, ne? Und dann muss man halt immer wieder erinnern und reinkommen. Und ich glaube, aber seit der ersten Veranstaltung haben auch alle Schulen gemerkt, dass es einen absoluten Mehrwert hat, ne? Und für wen, für wen ist es am wichtigsten? Für die Schüler. Ja, und ich glaube, dass diese Bühne auch super interessant ist, ne? Also wie toll ist es dort, einen neuen Klasse zu sehen, der einfach einen Roboter bauen kann? Also da war ich, glaube ich, mit neun, in der neunten Klasse, weit von entfernt ne? und ähm, ich glaube, das zu fördern, ist doch unsere Aufgabe. ne? Wir reden immer über Generation Z und was soll jetzt passieren, was kommt und über life
0: balance Also von Generation Z eigentlich ist das so korrekt, weil das ist überhaupt nicht meine Wahrnehmung. So die wirklich, Generation Z wird ja immer so belächelt als einigermaßen lebensuntüchtig so und äh, die ich sehe aber nur einen gewissen Teil der Bevölkerung, gerade so Leute, die eben über Veranstaltungen wie denen, die du da beschreibst, dann auftreten. Liegt eher immer beeindruckt davon, was die jungen Leute offen auf, auf mitbringen. Nein, ich glaube, die Leute, die die Generation belächeln, sind Leute,
1: die in alten Strukturen festhängen. Mhm. So doof, das klingt. Ne? Also ich glaube, wir müssen ja die Ideen und die Geil, der auch
0: jungen Eisbauer. Leute
1: einfach fördern. Ne? Ja. Also und ich glaube, dass Generation Z nicht beschreibt, dass sie mehr Freizeit haben wollen als arbeiten. Und wenn das so ist, dann müssen sie ja zwangsläufig viel, viel effektiver arbeiten, als wir ja. Ja, am Ende das gleiche Haus kommen muss. Meine, wenn sie sich diese Aufgabe stellen, ist das fein. Sie werden aber merken, dass sie es überledigen um erledigen müssen, ne? und Ich glaube, dass das überhaupt nicht so ist. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist, das anzunehmen und auch über Sachen nachzudenken, wo wir vielleicht selber noch gar nicht drauf gekommen sind und die Sachen zu fördern. Die Leute, diese
0: Generation müssen wir fördern. Ne? Ich habe jetzt hier eine Liste mit ähm, Unternehmen, oder gerade ein Unternehmen, die Wirtschaftsjunioren sind. Habe ich überlegt, ob ich da jetzt so ein paar Namen nenne, irgendwie, aber ich glaube, für mich mache ich es lieber nicht. Aber wenn du jetzt noch irgendwie hervorheben möchtest, der da das würde für dich leichter jetzt zu sein, aber das Problem ist, sehe ich auch, wenn du jemanden nennst, setzt jemand anders quasi zurück und das will man eben auch nicht. Und dann sagt glaube, man, man kann mal den Kaiser also, so ein bisschen
1: zusammenfassen, dass wenig Unternehmen nicht bei den Wirtschafts-Senioren sind. Also, ich glaube, wir sind jetzt so um die 65 Mitglieder, jedes Mitglied gehört zu einem Unternehmen hier aus der Region und ich glaube, das ist schon ein gutes Standing vom kleinen Unternehmen bis zum großen Unternehmen und ich glaube, da hat jeder seinen Vor- und Nachteil und ich glaube, das ist sowas das ist ganz normal in der Gemeinschaft, der eine macht äh, mehr was in die Richtung Soziales, der andere ist mehr in der Politik und der nächste ist mehr im Unternehmertum unterwegs. Aber alle sind wichtig für den Verband. Also da zählt nachher nur die
0: Gemeinschaft und Dafür, dass euch vor zehn Jahren, also ich habe vor zehn Jahren einen Menschen, den kannte ich schon im Zusammenhang mit Wirtschaftsunion, war René Aber darüber hinaus wusste ich nicht, was Wirtschaftsunionen sind. Und jetzt ist ja er explodiert, das ist äh, äh, Wahnsinn. Und ähm, jetzt gibt's noch Lions und Rotaria. Kann man euch vergleichen oder seid ihr was völlig anderes? Also ich glaube, dass man es das
1: überhaupt, also jeder Verband für sich ist ja... Konkurriert Spiriert ihr mehr, oder... Ich glaube, dass wir nicht konkurrieren, also das ist nie unser Ansinn gewesen, sondern die wirtschafts ich habe es vorhin so ein bisschen beschrieben, ne, wir leben nicht daraus, weil wir irgendwie zusammensitzen und uns Aufträge hin und her schieben und uns dann beweihräuchern dafür oder wie toll wir gewachsen sind als Unternehmen oder was auch immer, sondern wir leben davon, dass wir in der Gesellschaft Projekte voranbringen und das gemeinschaftlich alle auf ehrenamtlicher Basis darüber entstehen gute Beziehungen miteinander. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Besondere an unserem Verband, dass es nicht nur um Außendarstellung geht. Die ist auch wichtig. Klar, gehört mit dazu. Wir brauchen ja auch Werbung für den Verband.
0: Aber wir wollen was bewegen. Und das steht im Mittelpunkt. Das ist auch so, das, was ich so, so sehr mag an euch, dass das wirklich deutlich im Vordergrund steht. Und ein cooles Netzwerk. Also auch meine Empfehlung fällt mir jetzt ja auch leicht, jetzt wo du mich geoutet hast, wo ich das ist die einzige, die einzige Mitgliedschaft, die ich bis heute bin. Sonst ist mir weitestgehend gelungen, halt zu sagen. Also, du, du kannst ja schon was drauf einbinden. <lacht> ich äh, glaube, das war im Zuge des äh, ghana Ams damals. Zu ja, da, aber das war so der, das, der letzte Tropfen noch. Also, das, <lacht> äh, war, also, meine Begeisterung war vorher auch schon da gewesen. Das ist einfach auch, äh, ja, vielleicht kann ich in den Podcast da auch noch mal so einen kleinen Werbeblock
1: einbauen. Jungunternehmer, scheut euch nicht. Wir sitzen immer am ersten Mittwoch im Monat zusammen. Einfach einfach mal das Regionalcenter der IHK anfragen. Die schicken ähm, eine Infomail raus. Wir sind alle nahbar, wir beißen nicht. Kommt einfach vorbei, setzt euch mit rein, lernt uns kennen ne? und entscheidet selber, ob das was für euch ist oder nicht. Aber für mich selber, ich bin damals Mitglied geworden, ich glaube mit 24, war es einfach nur befruchtend. Ja, und hat mich in der Persönlichkeit weitergebracht und ich konnte auf Augenhöhe manchmal die ein oder andere Frage stellen,
0: die ich vielleicht jemand, der 40 Jahre älter ist, nicht gestellt hätte. Ja, jetzt meine letzte Frage zu dem Blog gewesen. Wie kann man Kontakt haben über das IHK? Der Regionalcenter der IAK, der Christian Sträge mhm. ähm, ist ja dort der
1: Geschäftsführer und ähm, der gibt euch alle Termine, ne, weil wir immer mal wieder woanders auch sind. Unsere Heimstätte ist das Oranjewerk geworden, ähm, da haben wir auch einen Schild draußen bekommen, dass wir dort gerne zu Gast oder zu Hause sind sogar. Aber wir versuchen auch immer in unseren monatlichen Sitzungen verschiedene Unternehmen zu besuchen, um auch mal Einblicke zu bekommen, okay, wie läuft das woanders, wie funktioniert das? Super interessante Unternehmen hier in reinigen, Plastimat kannte man vorher immer nur vom Tor. Wenn man da mal durchgeht, ist Wahnsinn, was die alles herstellen und eigentlich ja, ja, überall in der Welt vertreten sind und man sieht es halt immer mal wieder irgendwie an der Straße stehen, aber man wusste nicht, dass diese Produkte eigentlich
0: aus so Oranigo kommen. In Champions. Ja. Mhm. Äh, eine Frage cool. habe ich jetzt doch noch in dem Zusammenhang. Äh, Jungunternehmer, also der, der, der Begriff Unternehmer ist ja ist sehr breit und nicht geschützt. Also wenn ich jetzt äh, 18 Jahre alt bin und ich habe gerade ein Startup, äh, darf ich dann überhaupt ansprechen? Oder was, was meinst du mit Jungunternehmer eigentlich? Ich glaube gerade dann. Gerade dann, ne, also scheut euch nicht.
1: Unternehmer hat, klar, es ist eine Selbstständigkeit und ab dem Unternehmertum habe ich auch eine Führungsaufgabe. Und wenn ich im Unternehmen eine große Führungsaufgabe habe, auch dann bist du willkommen in den wirtschafts -Senior.
0: Also nicht nur die prominenten Unternehmer, sondern ihr wollt die haben, die in zehn Jahren prominent sind. Ja, genau, richtig. Also ich glaube da, da gerade dann, ne, also, Kannst ja. du am ja meisten äh, meist
1: Mehrwert aus dieser ganzen Geschichte mitnehmen, wenn du vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hast
0: und mal rechts und links schauen kannst, wie das andere Das ist ja auch so ein bisschen was mich selbst beeindruckt in der Zeit, äh, wo ich die Wirtschaftsführung kenne, dass viele, die damals auch hoffnungsvoller Nachwuchs waren und vielleicht auch von dem einen oder anderen äh, gefestigten Unternehmer ein bisschen belächelt wurden. Die haben jetzt einfach beiseite gedrängt oder sind mindestens mal sehr selbstbewusste und Unternehmer geworden. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich dich überhaupt als Unternehmer bezeichnen darf. Das ist, äh, gerne. gerne. <lacht> ich ja, ja, schön, dass du dich noch freust. Ja, lange ist
1: nicht mehr. Das, das ist sowieso vorbei mit Unternehmer. Wahnsinn. Ja, man fängt das erste Mal mit 30 drüber an nachzudenken. Ne? Darüber nachzudenken, dass man nicht mehr in den 20ern steckt und dass der nächste Meilenstein die 4 vorne sein wird. Aber... Auch nicht so
0: schlimm. Ich vier denke auch. Ja, ja, man. keine Angst vor der vier, kann ich sagen. Geht, geht weiter, ist auch nicht so schlecht. So, da war ja ein strich hinter und ähm, harter Bruch zum letzten Thema. Ähm, war ja aber auch ähm, ja. Also du bist Vorsitzender eines Vereins. Wir haben einige Vereine. Schöne Grüße an alle. Und wenn ich jetzt anfangen wurde, unsere Vereine was ich ja gerne mache, bei der Gelegenheit, dann aufzuzählen, dann werde ich mich aber relativ schnell verheddern. Ich will es jetzt einfach mal dabei belassen, wir haben viele tolle Sportvereine und über allem möchte ich mit dir heute reden und äh, das äh, ist deswegen auch ziemlich naheliegend, weil du bist ja Vorsitzender des Vereins. Von wem spreche ich und kannst du uns äh, kurz erklären, was macht euch aus? Pio, schwere Frage. Die offene Frage, die offene Eingangsfrage. Ja, ich du kann's alles draus machen.
1: Ähm, ja, ich bin Mitglied und Vorsitzender des J.C. Samura Oranienburg. Wir sind ein Judo-Verein hier aus der Stadt. Offizielles Gründungsdatum ist 1990. Ähm, den Verein an solches, als solches gab es schon immer vorher wahrscheinlich. Ne? Also Da habe ich die Historie gar nicht so gut im Kopf, weil es immer wieder auch mal ein anderer Verein war als Name. Aber ich glaube, dass wir an der an der ähm, Am Dojo, wo wir jetzt ähm, quasi unseren Sport ausüben dürfen, seit 1970 sitzen und ähm, aus der Historie hinten aus dem Stahltresorschrank habe ich mal gesehen, es gab sogar mal in Friedrichstadt einen Friedrichstag, judo verein und Judo war ja zu ddr zeiten relativ gut und populär ne, und weit verbreitet. Aber Oranienburg und Judo passt glaube ich einfach zusammen und ist auch schon ja, auch schon immer sehr halt ja,
0: ne? Also das offizielle Gründungsdatum sagt immer nicht viel aus, weil das waren die typischen Wenderwirrungen da. Also viele Sachen sind noch um 1990 gegründet worden, die vorher eigentlich schon gab. Und wir haben dann einen anderen Rahmen bekommen und waren aber die gleichen Leute. Also ihr seid schon richtig verwachsen mit der Stadt. Ich war ja übrigens an der heinz barth schule Die kennst du nicht mehr, aber die Waldschule kennst du. Die Nachfolgerschule, Also das war meine Grundschule und die ist ja quasi nebenan gewesen. Also das kleine... Ähm, ja, dieser kleine Kiez, wo die Einfamilienhäuser vorher alle sind, vorher im Torio sind, das war meine alte Schule. Da kann man heute nicht mehr so wirklich erkennen. Und deswegen habe ich quasi mal raufgeguckt auf die Judo-Halle. mein lieber Papa von wir heute schon gesprochen hat hat da aber nicht so einen sportlichen Bezug. Deswegen ähm, war ich selber, ja, naja, man sieht es mir jetzt so ein bisschen an. <lacht> ich hatte nicht so den Zugang vorgelebt bekommen, sagen wir mal so. Ich versuche das übrigens bei meinen eigenen Kindern ein bisschen besser zu machen. Ja, ich sehe, Oweneburg und Judo sind miteinander verwachsen, die
1: Waldschule auch. Wir haben letztens sogar der Waldschule die Möglichkeit gegeben, ihren Sportunterricht bei uns ja. in der Judohalle durchzuführen. Also wir leben da sehr gerne in der Nachbarschaft mit der Waldschule. Wir haben da schon immer eine ganz, ganz tolle Verbindung hin und ich glaube mit allen Schulen hier in der Stadt. Aber das sind halt eure Nachbarn. Und das sind unsere also Nachbarn, aber die Waldschule hat da auch natürlich Riesenmöglichkeiten mit uns nebenan. Falls ihre eigene Halle. Wir wissen ja, dass Oranibug so ein bisschen Schwierigkeiten ab und an mal hat mit einer Sportstätte oder eine zu wenig vielleicht hätte
0: oder hat. Ähm. Schöne Grüße in Landkreis wurde gerade gestern Grundsteinlegung für eine neue Dreifeldhalle.
1: Genau, super. Ja. Für die Stadt, glaube ich. Und ähm, aber da kann die Waldschule von partizipieren, dass wir halt vormittags unsere Halle oft ja. Und dran äh,
0: die zweite gerade saßen, du hast natürlich vollkommen recht, aber wir haben überall Wachsenschmerzen. Wir bauen jetzt, äh, wir beginnen nach dem Winter mit der Errichtung einer Neutodalle in Friedrichsthal. Die auch ein bisschen größer sein gehört. Alex kennt mich, aber dann muss ich mal so einen Nagel, Nadelstich setzen.
1: Ne? Ja, ähm, das ist,
0: du, das musst du äh, machen, äh, ja.
1: Das gehört dazu, ähm, ist auch nicht schlimm und ich glaube, dass die Stadt Oraniburg, um das am Rande die richtigen Wege geht ne? und ähm, dauert auch gerade im Bereich Soziales. Liebe Grüße, Herr Schwering und Frau Schneider wirklich top aufgestellt sind und egal, welche Schmerzen man da hat, immer ein offenes Ohr hier bei der Stadt
0: um Aniburg findet. Ja, wunderbar. Nee, also, ich nehme das aber an. Also, das ist, es ist tatsächlich so. Also, es könnten nur gerne noch drei Hallen mehr sein. Und man muss eben dann mit dem, was man hat, dann sehr, sehr gut raushalten. Das ist nicht ganz einfach in so einer erfreulich wachsenden Stadt.
1: Absolut. Und Sport ist wichtig. Ne? Und das
0: Vereinsleben ist wichtig.
1: Ich glaube, das spielt in der Gesellschaft dann unheimlich oder hat in der Gesellschaft einen unheimlich hohen Stellenwert. Mhm. Ähm, weil, was war die Kinder nach der Schule? ne Die sind halt in der Regel in irgendeinem Verein tätig. Also es gibt halt keine Nachbetreuung, irgendwie eine öffentliche Nachbetreuung. Man sagt ja eigentlich, nach dass nach das Vereinsleben
0: das auch ein bisschen in einer Krise ist. Ist das bei euch auch so? Nee, überhaupt nicht. Wie viele Leute seid ihr? Ich glaube, 530 Mitglieder aktuell. Super. Meine Zahl, die ich mir aufgeschrieben habe, waren 360 Mitglieder. Hätte ich jetzt auch behauptet, die ist noch nicht so alt, aber... Scheint dann auch nicht mehr ganz wahr zu sein, ja ein bisschen Gas gegeben. Ne?
1: <lacht> ja, also ich glaube, dass wir so um die 520, 530 Mitglieder sind. Wir haben nach Corona natürlich, ähm, obwohl wir mit Corona oder wir hatten sehr, sehr treue Vereinsmitglieder und Vereinskollegen, hatten wir nicht ganz so viele Schwierigkeiten. Wir waren oder sind doch heute noch Landesleistungsstützpunkt, daher durften wir auch weiter trainieren. Das ja. Glück hatten nicht alle Vereine. Und wir haben natürlich... Was, was heißt denn das Landesleistungsstützpunkt? Ja, wir sind vom Land Brandenburg zum Landesleistungsstützpunkt ausgezeichnet worden und haben die hoheitliche Aufgabe, die Kinder in der Förderstufe 1, also bis zur 7. Klasse hin,
0: leistungssportorientiert in dem Alter natürlich auszubilden. Ja. Also nicht nur die Kinder, die einfach mal Sport machen, weil Sport gesund ist und Spaß macht, sondern ihr habt auch noch einen speziellen Auftrag, sagen wir die äh, Talente. Äh, genau. genau, grundsätzlich sind
1: wir... Ähm, gibt es fünf Landesleistungsstützpunkte in Brandenburg. Einer davon sind wir und wir haben halt auch ein gewisses Einzugsgebiet, wo wir an der Talentsichtung ja, beteiligt sind. Also ich glaube, dass man schwer über der Stadt hinaus das machen kann, ne, weil auch die Anfahrtswege dann vielleicht für den einzelnen Sportler zu weit werden, aber ich glaube, in der Stadt selber machen wir es sehr gut. Wir sind an den Schulen, wir sind präsent, wir sind stets und ständig an den Schulen, mindestens zwei Mal im Jahr und im, machen Werbung für den judo -Sport und gucken auch, dass viele Kinder zu uns kommen und delegieren ja auch jedes Jahr fleißig alle Sportschule nach Potsdam.
0: Also ihr habt äh, Erwachsene, Sportmitglieder, sind jetzt äh, ohne einige, aber der große bei euch Kinder, er den, ne? Ich glaube, Kinder, also
1: nagel mich nicht fest, aber 85 oder 90 Prozent sind Kinder unter 18, ja. Und war das schon immer
0: so oder ist das irgendwie eine...
1: Also ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Also weil wir wirklich unten gerade im Kinder- und Jugendbereich noch mal eine Schippe draufgelegt haben und dort von der Anzahl der Mitglieder auch gewachsen sind, kommt wahrscheinlich eine andere Person war. Vielleicht. Ähm, und kommt vielleicht auch oben mehr an. Aber grundsätzlich steht es auch bei uns in der Satzung, sind wir ein Verein, der sein Hauptaugenmerk auf die Kinder- und Jugendarbeit
0: dann erklär mir mal, wer, also ich habe jetzt ein Kind und ähm, orientiere mich gerade über überlege, ob Sport im Allgemeinen und Judo im Speziellen, was für mich oder für mein Kind wäre. Äh, wer, wen sucht ihr speziell? Wir suchen alle
1: Kinder. Also wir sind ja ein Verein für Mo Muss man Kinder.
0: Voraussetzungen mitbringen?
1: Man muss Voraussetzungen mitbringen. Also ich kann von unten mal anfangen. Also wir haben auch Kinder, äh, kita bei uns im Verein. Also da muss ich mindestens drei Jahre für alt sein, außer ich bin hier in Oranienburg bei einer Tagesmutter, mit der wir eine Kooperation haben, dass die ihren Sportunterricht bei uns in der judo durchführen mhm. dürfen und wir das mit Trainern begleiten. Und für den Judo-Anfängerkurs an sich, also wo es dann ans Eingemachte geht, wo ich mit der Fallschule anfange, die ersten Techniken und Würfe und, und Festzeiten lerne, sollte man in der Regel so mindestens sechs Jahre alt für sein. Das ist natürlich immer noch ein bisschen, man guckt schon auch noch auf die Entwicklungs- Stand des Kindes, macht das jetzt Sinn oder macht das keinen Sinn? Es gibt ja Kinder, die sind vielleicht mit sechs noch nicht ganz so weit oder Kinder mit fünf, die sind schon viel, viel weiter ähm, und da kann man natürlich, da ja das für gut ausgebildete Trainer haben, auch noch mal ein bisschen individuell drauf eingehen, aber so als Benchwar kann man sechs Jahre sich
0: merken. Ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, also ich glaube, also ich habe zwei besauernde Töchter und ähm, weil ich unser Fan auch bin, auch von euch, ähm, und weil ich nur gerne vermitteln möchte, sind die beide bei euch äh, aktiv tätig. Und meine Kleine ist gerade sechs geworden. Die war aber vorher in der, also das heißt noch Kitasport. Also nicht wirklich Judo, aber ist im Prinzip äh, so ein bisschen das Thema anführen, ne? Genau, richtig. So tonerische Übungen und einfach Bewegung,
1: die die koordinativen Fähigkeiten der Kinder schon fördern. Ne? Also es ist es schon ein Stück weit ranbringen an den Judosport, aber eigentlich nicht mit... Ja, judospezifischen Übungen, sondern abgewandelte tonerische Übungen oder ja, auch so ein bisschen Gleichgewichtssinnschulen Schulen und die ganzen koordinativen Fähigkeiten
0: voranzutreiben. Hm. Jetzt würde ich gerne noch was äh, erwähnt haben. Das klingt vielleicht auch netter, wenn ich das sage, als wenn du das selber äh, vor allem sagt ähm, Und ich möchte auch nicht Trainer anderer Vereine zurücksetzen. Also ich, wie gesagt, wir haben einen persönlichen Bezug dran und ich kann aber auch wirklich sehen, eure Trainer, die, die machen wirklich Spaß. Also ihr habt richtig tolle und fähige Leute und was ich persönlich vermitteln wollte, meinen Kinder, war einerseits natürlich, dass man sportlich sich betätigen soll, einerseits, dass man aber auch ein bisschen Struktur und sein Leben sich auch erarbeiten lassen soll, dass man einfach Sachen ein bisschen durchzieht und nicht sagt heute habe ich Spaß und morgen mache ich mal was anderes, sondern auch ein bisschen dabei bleibt. Und ich finde was man, was man bei euch gut lernen kann, gerade für Kinder ist ähm, haben wir auch ein bisschen Selbstbewusstsein und äh, Fairplay. So das sind so die Sachen, die, wo ich dachte, gerade bei Mädchen ist das ist eine gute Adresse, dass ich mich mal mit euch näher beschäftige. und deswegen und Bescheidenheit. Bescheidenheit ist eure allergrößte Stärke ja. Du, du Bescheiden.
1: Herrn, <lacht> ja, ähm, ja, definitiv. Der Judesport ist perfekt dafür, gewisse Werte zu vermitteln. Und ich glaube, das bringt einen persönlich, also wenn ich auf meine Jugend zurückgucke, hat mich das natürlich in vielen vielen Punkten stärker gemacht ne, und mich weitergebracht und vom Geist. Und klar, da spielen, ich kann aus der Vergangenheit reden, auch die Trainer eine große Rolle. Ne, also ein Trainer kann immer noch, liebe Grüße, Reinhard Ahnd, der prägt einen fürs Leben. Na, und ich denke, wenn ich an meine Jugend denke, natürlich an den Judosport sport und da meine Trainer, die dazugehört haben. Und ähm, so ein Trainer und auch nur ein Vorstand prägt so einen Verein, ne? dann ein Reinhard Ahnd oder äh, eine Gertrud Sasse, die dort ewig im Vorstand tätig waren, die haben diesen Verein dort hingebracht, wo er jetzt ist. Und wir führen das natürlich weiter und versuchen uns größte Mühe zu geben, diesen Stand zu erhalten oder vielleicht auch bei der einen oder anderen Sache noch auszubauen. Aber ich glaube, was uns einzigartig... Schöne Grüße an der Stelle übrigens. Ne? Absolut, ja. Ähm, einzigartig macht, das ist ein Erbe. Von den beiden ist Hauptamt. Wir haben seit 1991 Hauptamt bei uns im Verein. Wir arbeiten nicht nur mit ehrenamtlichen Trainern. Ich kann es heute sagen, wir haben zwei hauptamtliche Trainer, die festangestellt sind, 40 Stunden und zwei Studentinnen die ebenfalls 40 Stunden im Praxisbetrieb bei uns gefunden haben. Und dazu haben wir noch mindestens
0: 12, 13 ehrenamtliche Trainer. Das muss man auch, hauptamtliche muss man aber auch noch ein bisschen finanzieren. Wie macht man das? Grundsätzlich über Beiträge. Das, das kriegt ihr? Ja. Also ihr seid gut ausgelastet, das kann ich sagen. Ja. Also klar,
1: Beiträge oder klar gibt ja immer mal wieder die Fördermöglichkeiten vom Landkreis, von der Stadt, wie auch immer. Ne,
0: da muss man aufmerksam sein. Aber wir kommen damit gut rein. Vielleicht zu den Beiträgen. Ich habe jetzt die Zahl nicht vor Augen, aber eure Beiträge sind jetzt nicht so, dass man sich dann überhebt dann damit. Nee, ich glaube, wir liegen... In... Oh, jetzt ist das natürlich die richtige Frage. Ich weiß es nicht, aber ich glaube,
1: bei den Erwachsenen bei 25 Euro im Monat und bei den Kindern 23. Ob die Frage noch immer aktuell sein wird, wenn man, weiß man nicht, aber... Ich glaube, dafür kriege ich auch ein Lächeln aus dem Vorstand, ja. Der Vorsitzender seine Beiträge nicht kennt, aber... <lacht> <lacht> So ungefähr ist das auf jeden Fall richtig und ich finde, ja, das ist sehr moderat, also da ist für die Kinder mindestens zweimal Training in der Woche mit bei
0: und dann Wochenende Wettkampf und die Startgelder sind bezahlt und klar, ja. Ich habe übrigens aber jetzt bei der Vorbereitung erstmal gelesen, das war mir eigentlich so bewusst, aber Dirk Spörke, der ist gelernter Erzieher auch noch, ne? also nicht nur äh, Trainer, jetzt, du musst mal mit den Gürteln, du musst auch nochmal kurz erklären, also Dirk ist erstens Erzieher, genau, gelernt. Berufsausbildung
1: ist Erzieher, hat die höchste Trainerlizenz und ist, klar ja, Darmträger, da gibt es ja verschiedene Darm gerade. Ähm, Dirk hält immer noch die Farbe schwarz ab dem sechsten Darm, also zählt von 1, ne, bis hoch zu fünf hat der Gürtel noch die schwarze Farbe und ab dem sechsten Darm trägt der Gürtel dann die rot-weiße Farbe und oben wechselt er dann nochmal zu ganz rot, aber ich auch da weiß ich nicht ganz genau.
0: Also ein schwarzer Gürtel ist nicht nichts. Das weiß ich als, als Laie auch schon. Ein schwarzer, nee, absolut. Also Ein schwarzer
1: Gürtel ist ähm, wirklich was Besonderes. Ne? Und einen rot-weißen Gürtel zu tragen ist doch viel besonderer. Mein Trainer, Reinhard Arndt, der hat einen rot-weißen Gürtel. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Also äh, ab der Stufe reden wir dann auch nur noch über Verleihungen. Ne? Also den kann man nicht mehr mit einer Prüfung ablegen. Das kann ich bis zum fünften Daten machen. Ähm, aber danach bekomme ich nur noch für natürlich ausgezeichnete Leistungen im Verband oder auch als Trainer oder wie auch immer diese Gürtel. Dann heißt, muss man dann auch ein bisschen Lebenserfahrung vorweisen wahrscheinlich. Ich würde ja sagen, dass Reinhard Ahnt, sein Leben war Judo. Ja, ja. So kann man das, glaube ich, am besten beschreiben. Oder
0: eigentlich ist es heute noch genauso. lebende Legende. Im oh, Haus. absolut. Und äh, da wird Dirk oder dann auch mal sagen, also das ist ja eine... eine Stellenbeschreibungen, die, also, so, jemand findest ja auch nicht einfach, mal so da, da, wo alles passt, also, einerseits der pädagogische Bezug und andererseits der sportliche Bezug, ähm, also, kann ich, kann ich sehr empfehlen, wer, wer Angst hat, seine Kinder jemandem anzuvertrauen, ein Verein, also euer Team, das sage ich jetzt als Privatmensch, das fällt einem sehr leicht, ähm, das zu machen, da kommt was bei raus.
1: Ich glaube, also, vorhin habe ich ja aus der Gebäudereinigung gesprochen, da haben wir fünf, bis zehn Bewerbungen die Woche. Wenn man eine Trainerbewerbung vielleicht alle zehn Jahre bekommt, ist das gut. Und ich glaube, ganz viele Vereine bekommen auch keiner. Ne? Also wir sind für unseren Trainernachwuchs selber verantwortlich. Ne? Also im Ehrenamt ist ganz klar, gibt es da Perspektive für die Kinder und Jugendlichen. Ne? Und der eine wird vielleicht erfolgreicher, Wettkämpfer, der nächste wird ein ganz, ganz toller Kampfrichter und der dritte wird halt auch ein guter Trainer. Und da bilden wir natürlich auch selber aus, beziehungsweise macht der Landesverband das und wir unterstützen natürlich in der Praxis und der Rest funktioniert nur über Vitamin B. Und ich glaube, dass Oranienburg auch dort
0: guten Standortvorteil hat. Ist ein Standortvorteil für eine Stadt, wenn man so einen starken Feind auf jeden Fall auch hat, ja. Ich habe ähm, also um vielleicht um die Kreise nochmal zu schließen. Ähm, eine, wir haben eine, eine Befragung gemacht und dauert dann jemand. Was ist das, was ihr von der Stadt äh, erwartet? Was ist das, wo wir euch am meisten helfen können? Und äh, tatsächlich die Antwort hat mich überrascht. Äh, ist schon eine Weile her, war auch vor meiner Zeit, aber ich glaube die Antwort würde heute, würde heute eh nicht gegeben werden was man als Unternehmer sich am meisten wünscht, sind eher so die sozialen Aspekte. Also ich soll dafür sorgen, dass die Leute eine schöne Wohnung haben, dass sie einen Kita-Platz haben, dass sie Schule, Sportverein, dass die Leute einfach hier gerne leben. Weil alles andere, das macht ja der Unternehmer. Und äh, das ist aber das, was außerhalb seiner Hoheit liegt. Und äh, so ein Sportverein äh, ist da auf jeden Fall ein absoluter Drucker. Wir haben einige, die... die gute Jugendarbeit machen, sehr gute Jugendarbeit machen.
1: Ja, ich glaube, es muss halt Hand in Hand laufen mit der Stadt und ich glaube, dass gerade Oranienburg auch die Sache genau so versteht. Ne? Also es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und ähm, ich glaube, man arbeitet hier auf Augenhöhe miteinander und er Schwierig versucht immer, alles Unmögliche möglich zu machen. Ich glaube, da äh, hat er auch nicht nur Freunde in der Stadt für, ne? weil er da seine Abteilung als sehr, sehr wichtig ansieht. Er großartig. Ähm, und das ist auch wichtig. Ne? Also Ein Verein kann nur mit Unterstützung leben und funktionieren. Hm. Alle, die in dem Verein arbeiten, das oft bei uns, der Hauptamt, im Trainertum, machen das halt ehrenamtlich. Und die geben halt ehrenamtlich
0: einen wichtigen Beitrag mit in die Gesellschaft. Freizeit hoch. Ja. Lebenszeit, die man investiert, um was Sinnvolles zu machen. Also großen Dank auch dafür. Ich habe jetzt überlegt, wir sind mit der Zeit übrigens äh, schon am Ende, aber ich wollte mindestens mal erwähnt haben, ihr habt auch einen ziemlich guten äh, Bezug zu unserer Partnerstadt Mielnik in Tschechien, ähm, was ich auch sehr bemerkenswert finde. Also ich, natürlich äh, mache ich auch gerne Werbung für also Beziehungen zwischen Partnerstädten und die auch gerne und wer da... Interesse hat, einen Kontakt zu einer unserer Partnerstädte aufzubauen und vielleicht auch eine Beziehung aufzubauen, ob jetzt nun ein Unternehmen oder Schule oder Verein, das ist immer viel wert, aber in einem ein besonders positives Beispiel seid tatsächlich ihr. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie diese Freundschaft zu dem Verein
1: im Standes kann ich selber nicht berichten. Weil die schon so, weil schon mal so war quasi. Also ich als Kind kenne es nicht anders. Ja. Das war schon über so. Wir sind ähm, jedes Jahr in den Sommerferien zwei Wochen dorthin und ins Trainingslager ja. gefahren. Jährlich gibt es ein großes Turnier in Malik und ein großes Turnier bei uns, wo wir uns besuchen. Ne? Und das ist, also ja, den Vorsitzenden aus dem Verein in Mickey, kenne ich schon immer. Ne? Gefühlt als Kind ist der schon immer präsent gewesen. Und ich finde das auch eine ganz, ganz tolle Sache. Und es befruchtet nur. Und ich glaube, klar, warum sollte man nicht das nutzen, dass es auch noch eine Partnerstadt ist? Ich glaube, da könnte man ja auch nochmal schauen, welche anderen Partnerstädte wir noch so haben. Vielleicht gibt es da auch tolle judo aber das ist eher was für die Zukunft. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz toll, gerade für Kinder. Also unser Trainingslager in einem Ausland, 14 Tage ohne Eltern, grandios. Also, das ist halt, <lacht> ja, also, Ja, es ist was, das ist halt super aufregend, ne? Also das ist ja alles anders, ne? Da, da sieht die Wasserflasche anders aus, damit geht's los und da gibt es andere Gerichte, Sprache. die Sprachen und das fesselt einen ja, ne? Und das, das, ja, ich würde immer wieder sagen, das sollte man weiterführen, sowas muss man pflegen. Da bin ich ganz froh, auch die Grüße an Anja Sasse, dass sie sich das da so auf die Fahne geschrieben hat, da im Kontakt zu bleiben, hatte auch gleich Sprachkenntnisse. Und ähm, wenn die Sprachkenntnisse nicht da sind, dann kann man sich auch gut auf Englisch verständigen oder mit Händen und Füßen oder ja. sowieso. ja. Es geht einfach, klar. es passt. Und wenn man dennoch dazu ein
0: gleiches Thema hat, nämlich die gleiche Sportart, ist es sowieso einfach. Ja, du beschreibst so es als so eine Selbstverständlichkeit, aber es ist schon auch was Besonderes, was bemerkenswert ist und was auch einen, einen Wert hat. Also für die Stadt sowieso, aber auch für die Mitglieder. Und ähm, danke dafür. Ich, äh, zum Abschluss eine Sache wollte ich noch erwähnt haben. Ich habe bei den Recherchen, habe ja vorher nochmal gegoogelt, irgendwie auf, mein, auf ein Foto gestoßen, was ich schon ganz vergessen hatte. Da, äh, und, und da hast du auch einen, äh, einen gewissen Bezug zu. Und zwar, ich war einmal in meinem Leben, war ich äh, in meiner Funktion als Bürgermeister als Weihnachtsmann unterwegs gewesen. <lacht> <lacht> ich glaube, dass auch du derjenige warst, der mich dazu ermuntert ähm, hatte, beziehungsweise überzeugt hat. Die Geschichte kriegst du nicht mehr zusammen, aber ich erzähle dir, dann ja, würde es würd klicken. Ähm, und zwar, wir hatten ja einen Rummel und äh, auf dem Rummel war ein Riesenrad und äh, der Bürgermeister hat ähm, ausgelobt, also ich möchte dieses, oder der, ich wurde herausgefordert von dem Riesenradbesitzer ähm, dass der Bürgermeister es nicht schafft, die, ähm, das Riesenrad vollzumachen mit Sportlern. Und da waren wirklich äh, Sportler aller Vereine waren dabei. Gewesen, also es war überhaupt kein Problem, das voll zu bekommen. Und ähm, euer Verein, Samura, war aber sehr gut vertreten, also war sichtbar wirklich äh, vorneweg gewesen. Und deswegen habe ich, glaube ich, die Wette sogar gewonnen. Aber, weil ich natürlich fair bin, habe ich dann, äh, ich, äh, wie gesagt, also einen Wetteinsatz zu Ergunsten, würde ich mich drauf einlassen. Stimmt. Und dann wirst du, du der Weihnachtsfeier, der Weihnachtsmann auf unserer Weihnachtsfeier sein. Ja, danke nochmal dafür. <lacht> <lacht> hat, hat aber auch riesen Spaß gemacht und das ist auch nochmal ein Zeugnis dafür, dass ihr irgendwo ein seid, der auch das den Fleck hat und... Also die, die, die allerletzten Worte, aber das wäre jetzt das letzte, was ich zu dem so, Thema Herr Lambeck und äh, Samur und ähm, nur, ich würde ja, guter Mensch in Radi, wo ich zu sagen hätte. Ja, vielen Dank für die Lorbeeren. Ne? Also
1: ich kann immer nur sagen, es macht unheimlich viel Spaß, hier zu leben, hier seinen Mittelpunkt zu haben, hier vielleicht auch mitzugestalten und mitzuwirken. Und ich denke, so eine Gemeinschaft wie eine Stadt funktioniert halt nur, wenn wir mehrere Menschen davon haben die gestalten wollen und die mitwirken wollen und vielleicht auch was bewegen. Und es tut nicht weh und es macht Spaß. Und danke Alex, dass ich da sein durfte.
0: Danke Christian, liebe Börder Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald.